0: Son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Sí, sí, ha habido tranquilidad. Eh, Desde las 12 de la noche, que era cuando iniciaba la convocatoria del paro, ...hasta ahora pues no hay nada que resaltar...
1: he visto no, no encontrar camiones como todos los días normalmente... ...normalidad igual que siempre... la carretera veo menos camiones que habitualmente... ...más policías en las rotondas, en los polígonos donde yo he salido esta noche... ...veo más afluencia de policías... ...el abastecimiento no ha faltado... ...de momento ahora mismo no se le está notando eh, ningún
3: tipo de problema... Y lo que queremos y pedimos que haya una negociación abierta que permita cerrarse lo antes posible por el bien de nuestro sector agroalimentario, que estamos a las puertas de Navidad y que estamos ya con la campaña en ciernes y no nos podemos permitir esos lujos en estos momentos, o pues sobre todo de exportaciones masivas, que es el momento idóneo donde realmente nos afecta muchísimo
4: mínimas, se han producido tan solo 14 incidencias y, y por otra parte pues eh, también agradecer ¿no? a todos los transportistas que están desarrollando su trabajo con total normalidad pues que eso sea así, el seguimiento pues está siendo minoritario, pero de todas maneras estaremos muy atentos a cómo se van desarrollando el día de hoy y los próximos días.
3: ...como madrileña que soy... ...pues, eh, bueno, estoy súper ilusionada... ...de poder presentarme a esta candidatura... Eh, ...creo que somos muchos los madrileños y madrileñas... ...que quieren cambiar eh, esta inercia... eh, ...de falta de gobierno, de falta de gestión... ...del actual alcalde Almeida... ...y por eso afronto, pues con muchísima ilusión... ...con determinación y por supuesto con, con ganas de ganar.
1: Que sean los sediciosos... ...los que logren derogar su propio delito... ...es una cacicada injustificable en una democracia consolidada como lo será también que adapten a sus intereses el delito de malversación tal y como están amagando y eso eso ya sería el colmo no existe ningún principio democrático capaz de justificar que el independentismo haga un código penal a su medida ...hay que esperar a ver esa reforma... ...y qué incidencia y qué repercusión tiene... ...se pregunta hay que esperar al momento... ...en que se vea publicado y, y el contenido... ...todas las leyes tienen efectos retroactivos... ...y son favorables, todas las leyes en general, todas.
0: Me consta que estamos resolviendo... ...todas esas dificultades... Yo eh, quiero decir que que lo lamento, eh, porque entiendo que hay una gran expectación y que todos, desde que se ha abierto el plazo, pues estaban esperando esta convocatoria y han querido solicitarla desde el primer minuto. Eh, Vamos a corregir esos defectos.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad recogiendo todo lo que nos deja la mañana para destacar algunas historias en este tiempo de actualidad. Vamos con todos esos asuntos que llegan con la tarde del lunes. un frente pero sin lluvia. El sector de los cítricos en Málaga podría perder el 50% de la producción a causa de la sequía. Se habla de más de 45.000 toneladas. Producción que se concentra en el Valle del Guadalhorce. Las altas temperaturas y la falta de agua están mermando la cosecha de cítricos. El embalse de La Breña en Córdoba en situación crítica también por la sequía y un suma y sigue. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir estudia modificar el riego por la sequía. Hace un balance de los pantanos en Andalucía al 21% de su capacidad. Una sequía más difícil de gestionar que la del año 95. Podrían salir de esa reunión nuevas restricciones. Y pendientes durante toda la mañana del paro indefinido convocado por la plataforma del transporte de mercancías, una mañana que ha transcurrido sin incidencias porque los trayectos de algunas personas pensábamos que se podían complicar hoy como en marzo, pero no ha sido así. Hoy manifestación en Madrid. La audiencia de Sevilla, Cita a Griñán, Chávez y otros 13 condenados por los JERE para cumplir la pena de inhabilitación. Tendrán que comparecer el miércoles de esta semana a las 11 de la mañana. Y recordar que ya está abierto el plazo este lunes para solicitar el bono joven de alquiler en Andalucía. El límite son 14.000 solicitudes. El plazo acaba el 14 de febrero de 2023 a las 3 de la tarde a esta misma hora o cuando se alcancen las 14.000 solicitudes. Para cursar la solicitud vamos a recordar lo que hace falta. Es necesario tener el certificado digital, tener de alta la cuenta bancaria en la Junta de Andalucía, documentos como el contrato de alquiler o copias de las transferencias bancarias de los pagos que se hayan hecho. La web, que sepan que se ha colapsado. Bueno, los jóvenes se han dado cuenta esta mañana porque... Claro, en las redes sociales se iba contando el minuto a minuto de ese colapso, pero ya ha vuelto. Esta mañana hemos sabido también que el gobierno estudiará en profundidad reformar el delito de malversación. Lo han oído en nuestra línea de audios justo lo que ha dicho el gobierno. Estudiar en profundidad la reforma del delito de malversación. El gobierno central tiene previsto interponer este lunes un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la prohibición de pescar en 87 áreas del Atlántico Nororiental. Recurso contra el veto a la flota de fondo. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, participa desde el martes en la 27 conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Egipto. Moreno va a exponer en diversos foros los pasos emprendidos por Andalucía en el terreno de la economía circular, por ejemplo, y mantendrá diversas reuniones de trabajo con representantes de países y territorios que sufren ya los efectos del cambio climático. Por otro lado, han oído también en nuestra línea de audios a Reyes Maroto, la ministra de Industria, que será la candidata a la Alcaldía de Madrid. Lo ha anunciado esta misma mañana, así que habrá modificación en el Consejo de Ministros. Más reuniones mañana en la cumbre del G20, el grupo formado por 20 países deciden sobre la economía mundial o la política internacional, ya saben que el escenario esta vez es Bali, se hablará de la guerra de Ucrania, las autoridades han documentado más de 400 crímenes de guerra, un dato absolutamente escalofriante. Hoy también hay foto de la primera reunión entre Biden y el mandatario chino, Xi Jinping. Hablarán de la guerra de Ucrania y de la península de Corea. Primer cara a cara en un momento diplomático muy delicado porque Washington le ha pedido a Pekín un papel constructivo y mediador en la escalada de la tensión en Corea. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes y la tasa es mayor en Andalucía que en el resto del país por el sedentarismo y la obesidad Así que ante esto, mucha, muchísima prevención Bienvenidos a La Tarde
5: No soy la otra, ni esa, si la prota en mi novela, yo ya no pongo la mesa Soy la madre y soy la abuela, no soy más quien tú quisieras Desgasta y no soy de la primera que se planta y dice basta y dice basta. que te daría no contradigas que esta boca es mía mi voz un cambalache que parece que da lache aunque es cosa mía no desconfíes si sale de dentro y no vaciles que me desconcentro se raja mi garganta y si calla lo que canta pierdo mi epicentro ya se sabía cuando me seguiste que tengo alas y nunca las viste Nunca más un beso Hoy mi quejío deja de estar preso Quédate tú la fatiga Yo me marcho con las migas A enterrar un hueso Y es que mi canto No busca la redención Ni ser sumiso Y quiere que el corazón Pida permiso Me sobra una aplicación
0: La música que hemos elegido Es la de Marta Robles Las migas y María Peláez ...porque hoy vendrá el programa Marta Robles... ...fundadora integrante del cuarteto musical Las Migas... ...licenciada en guitarra clásica... ...por el Conservatorio Superior de Música en Sevilla... ...Manuel Castillo... ...lleva más de 35 años abrazada... ...a una guitarra Marta Robles... ...guitarra que se oye... ...en la formación de Las Migas... ...zurda pero que toca a diestras... ...se buscó la vida en Ámsterdam... ...en la calle cantando, bailando y tocando... ...ha viajado por medio mundo... ...y formándose también por el otro medio. Tiene muchas cosas que contar y la escucharemos esta tarde Libres, es un disco en el que sus integrantes sienten que han alcanzado la madurez y que pueden hacer lo que su criterio les va dictando. Las migas.
5: No me cuestionen, no, no contradiga, no, no contradiga, no desconfíen, no desconfíe. No, no desconfíe no, y no va- Oh, mi quiere que el corazón marca, pida permiso. Marca, oh, marca, es una aplicación. No ni nada. To, y es que mi campo.
0: Tres y doce minutos de la tarde, el caso Alcácer sigue sin cerrarse del todo. 30 años después, el secuestro y asesinato de tres menores en la localidad valenciana de Alcácer conmocionó este país. La trayectoria judicial mantiene un hilo, un hilo de actividad del que ahora mismo les vamos a hablar para aportar más evidencias sobre lo que pudo ocurrir y cimentar de alguna manera... La acusación que hay Contra Antonio Anglés Mesa de redacción, Estivaliz Martínez Bienvenida
4: Hola Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes Sí, aún hay preguntas sin resolver Mariló que mantiene abierta la herida Ayer, 13 de noviembre eh, se Hacían tres años mmm, De Miriam García eh, De Toñi Gómez, estas niñas De Desiré Hernández, las niñas de Alcácer Tenían 14 y 15 años Y entonces, aquel día, aquel 13 de noviembre No podían imaginar Mariló ...que iban a emprender un viaje sin retorno... ...esas tres niñas eh, eh, las ejecutaron... ...fueron los crímenes más atroces... ...de la crónica negra española... ...fueron secuestradas, violadas, torturadas... ...antes de ser asesinadas... ...hechos que se juzgaron cinco años después... ...en 1997 y en, el, en aquel caso, en aquel juicio, fue Miguel Ricard como único procesado, fue sentenciado a 170 años de cárcel, cumplió 21 gracias a la suspensión de su condena en aplicación de la denominada doctrina Parot. 30 años después, eh, el horror de este triple crimen de Alcácer Mariló continúa sin resolverse, hay demasiadas incógnitas que mantienen abierta una herida que no ha dejado de sangrar, la más dolorosa, La que tiene que ver con el paradero del prófugo Antonio Anglés, el otro identificado, que habría participado en el macabro suceso. Eh, Pero parece ser que no fue el único. Los investigadores creen que hubo más personas implicadas y así también lo determinaron los jueces de la Audiencia Provincial de Valencia. La vía judicial está prácticamente agotada. A día de hoy queda abierta una pieza dedicada exclusivamente a la localización de Anglés. Eh, uno de los prófugos que además está perseguido en toda Europa en cualquier caso Marilo eh, en el caso de Anglés al día siguiente eh, en cuanto a esta pieza de haber huido eh, del barco en el barco se encontró un chaleco se supone que huyó en ese barco un chaleco salvavidas se encontró en la bahía de Dublín que se le atribuyó a él este, este chaleco poniendo sobre la mesa la posibilidad de que no hubiera logrado llegar hasta la costa y que se hubiera muerto ahogado en el mar es un interrogante ...para el que la asociación, eh, la CIMI, para la lucha contra el crimen, ejerce la acusación popular... ...bueno, pues para este caso reclama respuesta. En los últimos meses la Asociación Marilo ha solicitado en el marco de la pieza de inglés... ...que se practiquen nuevas pruebas, aprovechando los avances tecnológicos de los últimos años... ...entre otras cosas... ...lo que piden es que se vuelva a analizar... ...los restos hallados en el coche de Ricard y de Anglés... ...utilizando estas técnicas, ¿no? ...ahora mismo que se poseen técnicas mucho más modernas... ...y la asociación ha reclamado al juzgado... ...un impulso procesal... ...ya que aún quedan resultados, Mariló,
0: eh, pendientes. Se cumplieron ayer justo 30 años... ...violación grupal... ...posterior asesinato de Miriam Antoño y de Sire... ...supuso la restauración del miedo... ...a través de la violencia sexual sobre el que desgraciadamente sienta sus bases este terrible crimen de, de género, ¿no? Las adolescentes de entonces eh, volvieron a, a escuchar las eternas frases que limitaban la libertad de pisar y ocupar los espacios públicos, ¿no? en, el, en el 92 la verdad es que faltaban años para que los crímenes contra Desiree, Miriam y Toñi recibieran ese nombre de de violencia de género, por un lado. Pero vamos a hablar de de lo nuevo, porque el juez ha ordenado analizar la ropa interior de las niñas para encontrar pruebas de ADN con técnicas ya mucho más modernas. Félix Ríos es criminólogo, perito judicial, presidente de la Asociación LASMI para la lucha contra el crimen y la prevención. Señor Ríos, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
2: Buenas tardes, gracias a vosotros por invitarme.
0: Bueno, me gustaría saber exactamente eh, qué es lo que se ha ordenado a analizar y y sobre todo si esto es lo último, eh, y ayer, fíjese, ¿no?, se cumplieron 30 años.
2: Pues eh, lo cierto es que desde el año y pico, ya casi, no sé si rondamos el segundo año que estamos interviniendo en el caso Alcácer y que somos parte personal en el procedimiento y que hemos trabajado en la revisión forense, hemos aportado un total de siete informes pidiendo eh, que se rehagan, digamos, un determinado tipo de pruebas de diferente índole, ¿no? No solamente las que has mencionado, que son las, las últimas, ¿no? Uh-huh. La ropa interior de las víctimas y también la alfombra que envolvía parcialmente los cuerpos, ¿no? Donde aparecieron las niñas en la fosa de La Romana, sino también todo un elenco de, de otro tipo de indicios que creemos que son importantes para verificar o no la participación de, de Antonio Anglés en los crímenes o de cualquier otra tercera persona, tal y como recogió en su momento la, la sentencia. No solamente estamos hablando de, de esa ropa, estamos hablando de, de diferentes bellos públicos que en su momento no se pudieron analizar en su, digamos, en su conjunto toda la muestra, sino solo una parte de ellas. Estamos hablando de bueno, determinados elementos que aparecieron en los escenarios, como unos guantes. En fin, hay, hay, un montón de, hay un montón de cuestiones que durante este año y medio, como ya digo, uh-huh. hemos ido poniendo sobre la mesa y la verdad es que en ese sentido el juzgado ha sido receptivo, ¿no? Salvo alguna salvo prueba relacionada con, con lo que es la identificación mediante ADN de las propias víctimas que están enterradas, el resto de todas las pruebas
5: las ha sido uh-huh.
0: Fíjese, ¿no?, que este es un, un crimen que ha condicionado a toda una generación, al menos la mía, ¿no?, porque hemos crecido con ese miedo absoluto siempre pensando en, en estas niñas, ¿no? Se han cumplido, es increíble, se han cumplido 30 años, ¿no? Y tantas dudas todavía. ¿Hay algún, hay algún precedente de algún eh, Félix, de algún caso que sea parecido a este?
2: Pues mira, en, en, en nuestro caso, lo digo porque nuestro equipo forense está especializado en casos fríos. La verdad es que uh-huh. hay numerosos casos... Que, que también han sido cerrados, no quiero decir en falso, pero sí un poco cogidos con alfileres, ¿no? Lo que ocurre es que eh, en el caso Alcácer eh, intervinieron determinados factores que tenían que ver con, con los medios de comunicación, que eh, son la aparición de las televisiones públicas, eh, la creación del, del canal Nou, Uno el, el canal autonómico, digamos, eh, valenciano, uh-huh. y eso le dio una difusión, eso le dio una difusión brutal que, como tú dices, marcó a tu generación, que, que creo que es la mía, porque yo también soy uh-huh. de la misma quinta, Y y ahí ha quedado un poco en el el prontuario, digamos, en la memoria de la crónica negra española. Ten en cuenta que solamente en redes sociales, para que lo entiendas, hay una cantidad de foros y de grupos de redes sociales, de Facebook y demás, que no te puedes ni imaginar. de millones de seguidores, incluso gente que son de otras generaciones más recientes, pero que han crecido escuchando a sus padres o a sus tíos o a sus hermanos mayores hablando de los misterios que rodeaban el caso Alcácer, que seguramente... No son tantos misterios, pero sí que quedaron en la oscuridad por esa manera de, tal y como se llevaron las cosas, y sobre todo por mucha desinformación que hubo también.
0: Claro. ¿Cuánto duele, verdad? Porque tres décadas después, ¿no? Y y seguimos prácticamente en el mismo punto, ¿no? Es un caso que está grabado en la memoria de todos, ¿no? Y, y, Y la verdad es que cambió muchas cosas, ¿no? Pero no sé, Félix, si si al final tendremos la verdad, ¿no? Ahora como criminólogo, como perito judicial, eh, es verdad que eh, se personan en, en la causa, pero uh, ¿sabremos algún día lo que verdaderamente ocurrió?
2: Mira, normalmente en ningún crimen sabemos nunca al 100% de lo que ocurrió. Es imposible porque uh-huh. no podemos, digamos, rebobinar la, la cinta, ¿no? Y, y ver una imagen de o ver una secuencia de lo que ocurrió. Normalmente los crímenes intentan ver un alto porcentaje de la verdad, por lo menos para que sean enjuiciados con un mínimo de garantía. En el caso del cáncer, que creo que va a ocurrir? Vamos a despejar algunas sombras, no muchas, pero sí va a haber algunas que yo creo que por lo menos van a cerrar con muchas teorías que se han ido alimentando precisamente por esa falta, a lo mejor, de rigor o esa falta de, de medios que había en los años 90. ¿no? Yo tengo fe en que eso sea así porque si no, no nos hubiésemos metido en este berenjenal, que ha sido un gran berenjenal... Eh, meterse en un, en un caso que siempre despierta tanta polémica como este, ¿no? Sobre todo cuando solo buscamos la verdad forense. Hay veces que me da la impresión que la gente no quiere saber la verdad del caso ni la verdad forense. La, la gente quiere que le confirmes su teoría de lo que pasó, porque todo el mundo tiene una teoría.
0: Es cierto, ¿no? Todo el mundo tiene una teoría, está, está claro, y como criminólogo la verdad es que es, es un caso increíble, ¿no? Estivalis, no sé si tienes alguna sí, cuestión más para sí. Félix.
4: Félix, Félix eh, buenas tardes. En el caso de Anglés, mientras no hay evidencia de que ha fallecido, hay que seguir buscándolo. Uh-huh. O esto o esto tiene eh, caduca, llega un momento que ya no se, se cierra por completo la pieza.
2: Hombre, salvo que se tenga una evidencia que por cuestiones temporales vamos a imaginar que haya cumplido 100 años, angles, ¿vale? Pues, salvo que haya constancia de eso de su fallecimiento, es deber de las fuerzas de seguridad seguir buscándolo, ¿no? buscando, buscarlo a él o buscar por lo menos una evidencia de su de su muerte. Por eso una de las precisamente una de las campañas que se, se iniciaron a raíz de nuestro de nuestro trabajo fue eh, pues eh, a través de Interpol intentar volver a rastrear diferentes bases de datos de ADN por pues, si había algún cadáver sin identificar en algún país que podría tratarse de inglés. Lo que pasa es que todo esto también es una cuestión muy compleja que la gente no entiende que no funciona como vemos en las series de televisión. ¿no? Esa es la realidad.
0: ¿Cómo ha evolucionado todo? ¿no? En La manera en la que llamamos a las cosas, porque, claro, nadie, en, cuando esto ocurrió hace 30 años... Lo llamó por su nombre, ¿no? Hemos sabido después que Anglés era un maltratador de libro con todos sus hermanos, con su madre también, que también lo fue con todas las mujeres con las que mantuvo algún tipo de, de relación, ¿no? Que eligieron a sus víctimas en función de lo que eran chicas, ¿no? Y que las sometieron a lo que hoy se llama violación grupal, ¿no? Eh, aparte ¿no? de las torturas, ¿no? Tenían ese sello de, de sometimiento, ¿no? Eh, ¿cómo ha cambiado todo eso ya para terminar, Félix? Porque hoy a esto se le llamaría violación grupal, claro.
2: Hombre, al final yo creo que lo que ocurre es que los tiempos van cambiando mm. y le vamos dando nombres y apellidos diferentes a, a las formas de crimen. Lo que está claro es que desde que el mundo es fundo se cometen verdaderas atrocidades, donde pues, nos damos cuenta de que, de que las personas pueden ser muy salvajes, y que tampoco hace falta ser un asesino despiadado para hacer cosas despiadadas. Yo creo que todos habréis visto además alguna noticia, creo que de, de hoy o de ayer, donde un grupo de adolescentes en creo recordar que... En, Marbella. en zona de, ...de la Costa del Sol, sí, habían, uh-huh. habían cometido habían cometido presuntamente una tropelía, ¿no? Y fijaos uh-huh. que ese, vais a ver que ese, ese es un perfil de chicos que son estudiantes de uno, si no, si no me fallan mis informadores, de buenas familias o o con dinero, ¿no? De hecho, todos son de nacionalidades diferentes. Con lo cual, yo creo que al final, muchas veces queremos buscar a gente malvada, ¿no? Y yo creo que la experiencia después de 20 años, lo que me dice es que hay personas que hacen cosas malvadas.
0: Félix, ¿cómo pueden nuestros oyentes seguir la actualización de de este caso? Porque constantemente estáis actualizando, bueno, pues el caso y otros casos en los que trabajáis. ¿Cómo lo pueden seguir los oyentes?
2: Pues a través de prácticamente casi todas las redes sociales, buscando Feliz Ríos Criminólogo, puede ir, puede, los oyentes pueden dar conmigo. Comentaros que específicamente los lunes por la noche a las 10 hacemos un directo de YouTube donde hacemos un análisis de cada uno de los informes que hemos aportado, de las pruebas que los juzgado tienen uh-huh. pendientes. Entonces está muy bien porque es una actualización en tiempo real de manera seria para que la gente sepa qué se hizo en su momento, qué se está haciendo y qué es lo que, es lo que esperamos.
0: Pues muchísimas gracias Félix Ríos por, bueno, hemos querido recordar que este caso se han cumplido 30 años del asesinato, de la violación grupal de las niñas de Alcácer. Muchísimas gracias por habernos atendido. Un saludo.
2: Un saludo, gracias por contar conmigo.
0: Tres y veinticinco minutos de la tarde. También hemos conocido este fin de semana que ha fallecido un atleta noruego en la media maratón de Málaga, que se celebró ayer domingo, tenía 58 años. Completó la carrera en poco más de dos horas y sufrió una parada cardiorrespiratoria a pocos metros de la meta. El corredor ya había participado también en esta misma carrera en el año 2019, pero vamos a hablar con Adela Cis. Es por turno, vicepresidenta de la Sociedad Andaluza de Medicina del Deporte, es médico del deporte en el Centro Andaluz de Almería, cardióloga y pediatra doctora. Bienvenida, gracias por
3: acompañarnos. Hola, muy buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, me
0: gustaría saber si una persona que va a participar en una carrera de este tipo tiene que someterse a unas pruebas previas antes de la
3: carrera. Bueno, es una pregunta difícil de contestar porque hoy día eh, los médicos del deporte estamos fomentando muchísimo que se haga actividad física y mucha gente se está apuntando a este tipo de carreras. Lo correcto sería que sí. Eso sería lo esperable. Ahora que todo el mundo lo haga, no tanto.
0: Estas muertes súbitas, eh, ¿por qué ocurren, doctora?
3: A ver, normalmente nosotros realizamos un examen médico deportivo. Yo pertenezco a la Sociedad Andaluza de Medicina del Deporte y tengo la suerte de trabajar en el Centro Andaluz. Y hacemos examen médico exhaustivo, que normalmente es periódico, a todo aquel atleta federado que quiera hacer algún tipo de actividad física. Las medias maratones, las maratones son carreras exigentes. Si no fuese así, no sería todo el dispositivo, el excelente dispositivo médico que se montó específicamente en esta uh-huh. carrera y que gracias a Dios actuó de manera brillante, vamos.
0: Estíbal, uh-huh. no sé si quieres comentar alguna cosa más, porque la verdad es que siempre nos, nos conmueven y, y bueno, nos dejan perplejos noticias de este tipo. ¿no? 58 años, atleta, y bueno, pues sufrió una parada, ¿no? Doctora, buenas tardes. Eh, yo le quería le quería decir, bueno, la
4: participación en maratones y media maratones ha vuelto cada vez más popular. Si bien es cierto que bueno estas noticias nos, nos alarman, también es verdad que en mayo de este año pasó algo parecido en León con un chico de 24 años, un corredor también en una media maratón que falleció por un accidente cardiovascular pero la incidencia de fallecimientos, afortunadamente, es muy baja. Yo le quería preguntar si hay algún síntoma, algo que alerte de que hay un riesgo cardíaco antes de realizar una carrera, o no, el corazón de repente eh, falla sin que te haya avisado antes.
3: A ver, es una pregunta de difícil respuesta porque en muchos de los casos sí son sintomáticos y en otros casos no, y por eso es... La muerte súbita como tal. Lo que pasa es que en este caso eh, yo no tengo por qué dudar de que este señor, aunque tuviese 58 años, se si hubiese hecho exámenes médicos previos. Eh, además participó y doy por sospecha que estaba bien entrenado por el tiempo que hizo de carrera pero eh, hay factores añadidos, una vez que uno como médico descarta determinadas patologías en los reconocimientos médicos, hay otros factores añadidos este fin de semana eh, quiero suponer que igual que aquí en Almería en Málaga también haría calor y mucha humedad sí. eh, más el esfuerzo porque el tiempo que hizo este señor fue relativamente bueno para un amateur, todo eso puede colaborar y pasa totalmente desapercibido en un examen médico usual, porque el uh-huh. atleta le añade factores de riesgo. Por eso es que se montan todos esos equipos en, en eventos como este, porque los lamentablemente las muertes súbitas existen por esto.
0: Uh-huh. La verdad es que se desplomó prácticamente después de superar la, la línea de meta, ¿no? Entonces no sé si eso quiere decir que el esfuerzo ha sido tal, porque doctora, es justo en ese momento, justo cuando eh, completa la carrera, dos horas,
3: ocho minutos, cincuenta 59 segundos, y se desploma. Entonces, Exactamente, es, que, claro. es, es muy difícil explicar lo que es la fisiología pura y dura de lo que es un corazón, pero después de un esfuerzo, si hay humedad, y si además añadimos el calor, que el calor... Jamás es bueno para el corazón. Uh-huh. Esa persona en ese momento tira todas sus catecolaminas que tenía circulando. Todo el esfuerzo que ha hecho le baja la tensión arterial y bueno, es un es un conjunto de factores añadidos que, repito, no desconozco el estado de salud uh-huh. de este señor, pero... Uh-huh. Eh, son un hándicap en este tipo de situaciones. ¿eh?
0: Luego la reanimación y que estaba ahí y que bueno la prueba contaba con UCIS durante 45 minutos de, de reanimación, pero bueno, no se, pudo, no se pudo hacer nada. No sé si esto es que cuando tu organismo entra ya en este fallo eh, es muy difícil revertirlo, doctora.
3: A ver, eh, hay descritos en la bibliografía, hay un millón casos de infartos eh, simplemente por temperatura. Eh, A la temperatura externa que puede tener la persona o soportar la persona en este tipo de pruebas está la propia temperatura metabólica que el propio cuerpo genera con semejante esfuerzo. Con lo cual mm, eh, no sería muy descabellado que hasta podría haber hecho un infarto pero eso claro. es imposible saberlo sin
0: una necropsia uh-huh. por supuesto doctora cis le agradecemos bueno pues que nos haya atendido bueno también me gustaría saber si es que con con calor eh, con el calor que estamos teniendo someter al organismo pues a ese esfuerzo sería una recomendación no hacerlo con calor no
3: Bueno, lo que pasa es que hay pruebas mucho más extremas que esta, o sea, estamos acostumbrados los médicos del deporte a ver que nuestros atletas participan en en cosas absolutamente descabelladas, pero eh, lo correcto es una aclimatación, eh, cuidarse, hidratarse, y bueno, eh, después es como siempre le decimos, por lo menos yo le digo a diario a mis atletas, usar la cabeza, el deporte es sano
0: pero hacerlo con criterio. doctor Cis, muchísimas gracias por habernos atendido. Un saludo. A vosotros
3: por haberme invitado. Que
0: no quiere decir que este competidor noruego no lo haya hecho así. Claro, igual pues le ha llegado este, este problema y, y igual había tenido todas las precauciones, ¿no? ¿no? No lo sabemos. Pero bueno, hemos querido hablar de esto, ¿no? porque la noticia de la muerte de este atleta en la media maratón de Málaga nos llevaba a hacernos algunas preguntas, ¿no? Si verdaderamente lo que acaba de comentar la doctora Cis se puede someter al organismo, pues a ese esfuerzo a veces sobrehumano, ¿no? Bueno, seguimos, hacemos una breve pausa y vamos a conocer a un sevillano apasionado de las plantas, que ha creado un grupo de rescate, lo contamos enseguida después de esta pausa.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Ahorra como nunca con Rapimueble Solo hasta este domingo Dormitorio completo 249 euros Apilable de salón 299 euros Y paga en 12 meses sin intereses Ahorra con Rapimueble Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com Si eres de los que juega los rascas de la 11 En nombre de las personas con discapacidad Que hay en este país Te voy a decir una cosa Bueno, dos Bien jugado porque cuando juegas a los rascas de la 11 haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? Y desde el
1: pelotazo, o desde el yuyu, escucho casi todas partes de cada hora. Escucho a Bigorra.
0: O mi programa favorito es el Club de los Primeros, el
4: yuyu, Bigorra.
1: Manolo Gordo, que también los fines de semana pone una musiquilla muy buena y nos acompaña mucho. Canal Su Radio, la
0: radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal Su Radio.
2: radio. La tarde de
1: Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Vamos a presentarles a un sevillano apasionado de las plantas que ha creado un grupo de rescate, rescate y adopción de plantas desde hace un par de años y salva diariamente a muchas de ellas. Esteban, esto es una iniciativa preciosa, la verdad. Es una iniciativa maravillosa, Marilo. Fíjate,
4: me he metido del que ya también formó parte, en su grupo de Facebook, empezó en Sevilla, no lo contará, pero tiene en Granada, tiene en Madrid, esto va creciendo. Y hace nada, tres horitas, dice, por ejemplo, se acerca la Navidad y con ella la oferta comercial masiva de plantas típicamente navideñas. Muchas de ellas, por desgracia, tras las fiestas, ...acaban muertas o abandonadas... ...espero que la difusión de estos carteles... ...evite la pérdida de muchas de ellas... ...y han hecho carteles con plantas típicas navideña ...que dice, después de la Navidad no me abandones... ...recuerda que soy un ser vivo... ...esta es una de las llamadas, la última que han hecho hoy... ...pero por ejemplo, hay muchas alertas... no ...y mira cómo trabajan, dicen... ...por ejemplo, plantas abandonadas... ...son dos jazmines, Avenida de Alemania... ...cerca del Estanco, los Bermejales, Sevilla... ...esta por ejemplo, es una alerta... no ...que pueden encontrar en las redes... Y entonces, a continuación, sin perder tiempo, Mariló, se si activa esta red de ayuda que ha creado este sevillano y, bueno, intentan dar solución a estas plantas. Eh, dicen que ellos, que son un grupo ecosolidario, que no es un grupo de denuncia o de crítica, uh-huh, uh-huh. y que solamente quieren, quieren actuar, quieren recuperar plantas. Él dice que al principio, bueno, pues que iba por la calle, veía en contenedores plantas que se sentía muy mal y que empezó a llevárselas, pero claro, que algunas se las puede llevar y otras no, y entonces empezó a compartir este sentimiento en redes que ha tenido muy buena aceptación.
0: Pepe Ortiz es el ingeniero que salva plantas y que, por supuesto, tiene una entrevista en la tarde, que se la vamos a hacer a continuación. Pepe, bienvenido, ¿qué tal?
6: Muy bien, muy bien Mariló Muchas gracias por recibirme ¿Qué tal vosotros? ¿Bien,
0: muy ¿no? bien, muy bien Bueno, nos Yo ha encantado Su iniciativa nos ha encantado ¿no?
3: ¿Me porque... puedes tutear, Mariló? Ah, perfecto ¿Me Pues mejor
0: que mejor Nos ha gustado mucho la iniciativa de Pepe Ortiz Justo por lo que decía Estivaliz Porque cuando va por la calle Él no puede evitar ir pendiente de las plantas que ve a su alrededor Siempre ha sido un amante del mundo vegetal Dedica parte de su tiempo a cuidar plantas y por eso se le parte el alma, cuando ve plantas arrojadas en, en papeleras, en contenedores, plantas que, por supuesto, rescata. Pero claro, Pepe, al principio, ¿dónde se las llevaba?
6: Pues mira, eh, yo me las llevaba a mi casa, vamos, claro. me las sigo, llevando, me las sigo <risa> llevando a mi casa. Lo único que pasa es que uh-huh. hay veces que o me pilla lejos de casa o me pilla que voy con la bicicleta y a lo mejor una maceta grande uh-huh. y no puedo... Entonces, bueno, como bien había apuntado, la idea surgió de ahí, de esa imposibilidad de, de acogerlas a todas y, y, bueno, pues se me ocurrió la idea de, de crear el grupo en el Facebook y, y ahí vamos, que vamos ya uh-huh. por a, con todos los grupos que están que están funcionando en España, vamos ya hemos superado ya los 3.000... Las 3.000 personas, ¿sabes? Qué bueno. Sí, ya hemos
0: superado sí, los 2.000. <risa> los 2.000, bueno. Y, y, Pepe, ¿cómo funcionáis? Porque esto es como, claro, eh, sois un grupo de, de acción, está claro, de acción, precisamente por eso, ¿no? Porque vais al rescate de sí. estas plantas que están tiradas sí. y que, claro, sí. que, que decías una cosa muy interesante, ¿no?, que una planta no es un objeto no es un mueble no es no, no es algo que dejar tirado cuando ya no te interesa o cuando por supuesto. claro entonces bueno de ahí de ahí el que se haya creado un grupo pues también de mm, conciencia social para rescatar y salvar las vidas de estas plantas no
6: sí pues mira es muy sencillo el grupo nace con esa intención la intención de salvar plantas de darle una segunda oportunidad y, y funciona tan, una, el funcionamiento, es muy sencillo. Por ejemplo, te cuento cómo funciona el de, el de Sevilla, el de la provincia de Sevilla. Porque luego, como ha apuntado bien tu compañera, hay otro en la provincia de Granada, hay otra en la Comunidad Valenciana, otro de Cataluña, otro de Galicia, otro de Murcia y otro de Madrid. ¿Vale? Y por ejemplo, el de Sevilla, el de la provincia de Sevilla, pues funciona a nivel provincial y cualquier persona que forma parte de la red. Cualquier, Cualquier persona que forma parte del grupo de Facebook, si se encuentra una planta allá donde donde vaya, pues a lo mejor si está paseando por ahí o va por su pueblo y se encuentra una planta y no puede rescatarla o no quiere, porque yo qué sé, cada uno tiene sus motivos, ¿no? Y y, y ve que la planta se puede salvar, pues le hace una fotografía, la sube al grupo, indica dónde está la planta, aproximadamente dónde está, cuanta más señas se den mejor, y automáticamente, pues todos los miembros del grupo ven esa esa alerta, por decirlo de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, y las personas que están interesadas, que están cercanas al, al, al abandono, pues van, se la llevan, la llevan, la rescatan y se la llevan a casa.
0: Pepe, esto pasa mucho en Navidad, dicen, ¿no? O sea que después de después sí, de la época sí, navideña... Que, claro que ya nos, queda, sí, nos queda poco, ¿no? Sí, eh, ah, dos o tres semanas después de la Navidad... Pues sí. se ven en contenedores, pinos, eh, abetos, cactus de Navidad, sí. las sí. flores de Pascua, no entiendo cómo las flores de Pascua la gente las tira. Sí.
6: Pues mira, pues mira, Marilo, muy sencillo, porque vas al supermercado y te la venden por un euro. Que lo sí. vi yo el otro día, no voy a decir el supermercado, pero se me. Vamos, no se me cayeron dos lagrimones porque, sí. <risa> pero ves un montón de plantas de Navidad, han retirado las plantas que tenías allí, que por cierto las plantas sufren muchísimo en los centros comerciales. Y habían colocado, pues no sé si había 100 plantitas preciosas, eh, poinsettias, las plantitas estas que uh-huh. tienen la hojita, la hojita roja, uh-huh. a un euro. Y como vivimos en la sociedad que vivimos, pues bueno, por lo tanto me lo llevo a casa y luego si, si eso, pues tú sabes.
0: Qué pena. <risa> y, y vamos. <risa> bueno, menos y mal vamos. que hay hay gente como, como Pepe Ortiz y todos sus colaboradores. Eh, por cierto... Por sí, cierto, sí.
6: ¿puedo, puedo, eh, ¿puedo nombrar a mis, col- claro, mis compañeras Claro, claro,
0: claro, claro.
6: Vale, vale, porque sin ellas la verdad es que el trabajo es bastante bastante complicado. Pues mira, en el Grupo de Sevilla está, está Laura, está Marta, está Beíta, está Macarena, en el Grupo de Madrid está Elena y está Marta, ¿vale? De mm-hmm. momento esas son las compañeras que, me, que, que echan una mano bastante importante en la moderación y sobre todo en el en activar las publicaciones lo antes posible para, para salvar las plantas lo antes posible. ¿Sabes?
0: Qué bueno. Pepe, ¿alguna recomendación? Bueno, y no sé si Estibaliz quiere eh, preguntar algo, pero yo le pediría a Pepe ¿te hizo una recomendación, oye, que la gente no, ya que no, eh, no sé, que después de la Navidad no no tiren lo, las flores de Pascua, ¿no? Que, no, no, que... no. no por supuesto, Además, que por sirven de un año para otro y para otro y para otro si las cuidamos. Bueno.
6: Bueno mira, en el, en el, no te tiene, no, no está muy lejos de aquí, en el en el monasterio de, de Chipiona, en el uh-huh. monasterio de la Virgen de Regla, si vas al patio, allí uh-huh. puedes encontrar árboles que son poinsettias, son árboles uh-huh. de Navidad. Uh-huh. O sea que pues el, el árbol de Navidad, el llamado árbol de Navidad, se puede convertir en un árbol si lo cuidas perfectamente. ¿sabes? Qué
0: bueno. Otra
6: cosa, otra cosa que te quería comentar, Marilo, que no te he uh-huh. hablado también, que como lo apunta a Estivali, somos un grupo de rescate y también somos un grupo de adopción. Se dan muchas situaciones de personas que a lo mejor, bueno, por circunstancias varias, una mudanza,
5: uh-huh. una
6: persona que a lo mejor ya está mayor y no uh-huh. puede cuidar las plantas, pues lo pone en conocimiento de, de miembros del grupo y automáticamente se organiza la adopción de esas plantas, ¿sabes?, uh-huh. para que esas plantas no se queden en la calle.
0: Por supuesto. ¿sabes? ¿Qué me gusta esta iniciativa? Un montón de personas unidas únete, para que. Únete, Marilón, claro únete. que sí, claro que sí. Para que las plantas no terminen en la basura, ¿no? Qué, claro qué bueno, es, sí. ¿eh? Estivali, uh, no sé si quieres sí. comentar alguna cosita más. Sí, Adelante. Eh,
4: hola Pepe, eh, buenas tardes. Hola compañera. Yo, hola yo, compañera. Oye, que tengo aquí
0: a compañeros que se quieren unir y que necesitan ah. la dirección. ¿no? Pues Ahora es mismo. muy fácil, dilo, dilo, cuéntame. Dilo porque Pepe. tengo aquí a compañeros que ya me están pues diciendo, mira. oye, que diga la dirección que me, que me voy a apuntar.
6: Es importante que que os unáis en el grupo que corresponda a la provincia en la que residís, ¿vale? O en la comunidad en la que residís. Vale. Si si sois personas que residís en la comunidad, en la provincia de Sevilla, pues buscáis, es tan sencillo como buscar plantas abandonadas o por adoptar. Punto Sevilla. Uh-huh. Si, sois de otro, de si otro son de Málaga,
0: común. de Málaga. Si son de... de Málaga
6: no hay grupo todavía.
0: Ah pues mira lo pueden formar. Pero bueno pues lo pueden formar, pues, ¿no? Pues
6: mira me podéis, me podéis escribir y lo organizamos. Claro. Claro.
0: tengo yo a para gente, para gente que organiza cosas en un Santiago, ¿eh? <risa> <risa> <risa>
6: Es que es... necesito gente que me eche una mano muy porque bien, muy esto, bien. Ya, esto ya está muy bien. grande,
4: grande. Muy BP, bien. Que está muy bien. Yo quiero animar al personal que sepan. Porque si te metes en el grupo de Facebook en Sevilla, sois ya, bueno, somos muchísimos. Es una maravilla, 1900, Marilo. Sí, bien, porque 200, mira, bien. por ejemplo, que tienes esquejes de una planta maravillosa. Pues te Compártelo. las ofrecen. Claro. Eh, una planta que está creciendo. He visto por aquí unas plantas que te, si te la vas a comprar cuesta una fortuna, además es reciente. Es en, uh-huh. en bormujos, hay en bormujos, como yo vaya. Es un, una planta enorme, es, no sé qué tipo de planta es, está en un contenedor tirada en Bormujos, en la avenida principal. Es enorme, es como un... Sí,
6: esa, fue, esa fue un... Una, una agave atenuata, pero esa ha sido rescatada de forma fulminante. Claro, porque o sea, es, que es una está, planta maravillosa, esa planta allí. cuesta
4: un dineral encima, porque además estaba viendo que tiene raíces, que tienes de todo, Marilo, que te vas ¿Sí? de, de, que haces una mudanza, que no te entran, te dan, que quieres plantas, te dan plantas, o sea, que es que lo tienes todo maravilloso, incluso te ayudan, que no sabes cómo cuidar una planta, pides consejo uh-huh. y bueno, es la mejor clase pero que puedes no no, 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 no,
6: no, eh, perdona que te corrija no, no, no,
4: no me vas a ayudar a corregir no. a regar la planta
6: <risa> no sí, no sí. pero que el grupo no es el grupo no es un grupo de consulta es un grupo para pedir sí. plantas vale
4: no no es el para, el es para es... recoger es para recoger eso eso uh-huh.
6: es que, oh, vale. te digo que
4: hay gente que ofrece que ah, te ofreces es, quejes, es, es. que te ofrece es, es. que la planta ha crecido mucho es, es, y que es, la da, es. otra que tiene la flor claro, del claro. dinero preciosa. No, gente que ofrece, que ofrece porque es, es, es. es grande y tú es, vas y dices, es, es. pues yo quiero, y ese tipo de es, cosas. Es. Pero me imagino es, que si es. tienes dudas de cómo, oye, y ahora esto cómo lo cuido, es de interior, de exterior, también mm, te...
5: No, no, pues no, no. ¿Eso lo tienes que todavía
0: hacer? Todavía no. Porque... no adelante
6: no. Lo... <risa> Más adelante. Eso
0: más adelante. Chivalry. Te estás adelantando, más adelante. Chivalry. Chivalry.
6: Porque sí, porque no te puedes ni imaginar la de trabajo que hay para pa mantener la red sí. y para mantener sí. la moderación, porque sí. son muchas personas, sí. son muchas realidades. Claro, claro, son... Claro, claro, claro. Y es complicado. Y lo importante de la red es que sea eficaz y eficiente. Y nuestro objetivo último es salvar las plantas. ¿Sabes? Claro. Pues más adelante, hombre, de momento, hoy por hoy, tú sabes uh-huh. que hoy, hoy por hoy te metes en, en internet y encuentras tutoriales para cuidar de todo, para saber los cuidados, ¿sabes? No es, ahora mismo no es un grupo de consulta, es un grupo de rescate y de adopción, ¿sabes? Eso es importante que, que todos lo tengamos claro, ¿sabes? que, que lo, la, el objetivo del grupo es ese, rescate y adopción de plantas muy Ya bien. me gustaría a mí, a mí me encantaría que pudiera tener mil utilidades pero Bueno,
0: todo se andará, todo se andará <risa> El Pepe. tiempo es limitado el tiempo. <risa> limitado. Mil gracias por habernos acompañado y muy buena iniciativa Pepe, Muchas el ingeniero que salva gracias plantas gracias. gracias, un beso, gracias, adiós Un beso
1: grande, chao
6: Vamos con la
0: foto del día, Francis Gómez, ¿qué tal? Hola. Bienvenido
1: Buenas tardes, Mariló La imagen de hoy la ha seleccionado Antonio Pizarro, fotoperiodista sevillano autodidacta Comenzó su carrera profesional en 1993, trabajando para diversos medios de comunicación nacionales e internacionales, entre ellos Diario 16. En 1999 empezó a trabajar en Diario de Sevilla, donde actualmente es redactor jefe de fotografía. Ha logrado el tercer puesto en la categoría de naturaleza en el prestigioso World Press Photo, una convocatoria que galardona los mejores trabajos de la fotografía de prensa a escala mundial. Esta es su propuesta. La imagen del día de hoy pertenece a la foto del compañero Javier Barbancho, publicado en el día de hoy en el periódico El Mundo. En ella nos muestra desde una perspectiva aérea a millares de personas manifestándose en Madrid en favor de la sanidad pública. Una imagen repleta de contenido visual y con un mensaje claro. A los fotógrafos se les prohibió subir a un edificio de la Comunidad de Madrid con el material fotográfico y así impedirle poder realizar su trabajo. Al final accedieron dejando sus equipos fuera del edificio. Pudieron tomar las fotos con el teléfono móvil. El tiempo pasa, la memoria olvida... La documentación gráfica perdura en el tiempo y recuerda el olvido.
0: La foto que abre hoy muchos diarios en este país, fotoperiodistas que buscan su imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Sevilla. ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Más información en el 954-561-692
0: o en crucerosensevilla.com
1: Autorreparaciones Sánchez, si tienes algún problema con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbos o filtros de partículas, acude a tu taller de confianza en la Puebla del Río. Somos grandes profesionales de nuestro sector. No lo dudes, ven a Autorreparaciones Sánchez, teléfono 661-004-067.
0: Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: Este lunes es el Día de la Diabetes y uno de los objetivos de esta temporada es profundizar en el conocimiento de esta enfermedad, de las consecuencias que tiene y de cómo se pueden evitar muchas de sus repercusiones. Así que este lunes hablamos de la diabetes con los mejores especialistas.
0: ¿Qué radio escuchas?
1: Eh, despierta tu mente, descubre la realidad. Eh. El vigor, me encanta escuchar. Y escucho cambio climático. Cuando
6: estoy trabajando, escucho a Mariló, que me encanta, por la tarde, por la noche, cremades. Rafael, y Claudio y Mariló son fantásticos. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Yo escucho, escucho
0: Canal Sur radio.
1: Radio. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 y 95-1039-16.
0: Hoy nos acompaña el abogado José María del Río, hablamos de herencias, de derecho de familia y tengo aquí una noticia que me acaban de pasar de la redacción que el fundador de Amazon, ya saben, Jeff Bezos, una de las personas más ricas del mundo, quiere combatir el cambio climático. ...y unir a la humanidad. Lo publica el diario La Vanguardia, donde dice que el fundador de Amazon, de 58 años, ha anunciado en una entrevista de la CNN, que se se acaba de publicar, que quiere dedicar el el dinero eh, que va a dar eh, a determinadas causas sociales en vida y como herencia a combatir el cambio climático y a personas que puedan unir a la humanidad frente a las profundas divisiones sociales y políticas. Ha dicho que están buscando el mejor mecanismo para donar el dinero. Estivalid. noticia de última hora. Sí, Marilo, son, es muchísimo,
4: fíjate tú, eh, todo lo que tiene, no sabe ni lo que tiene, Nos Dicen que unos mil millones de dólares. Eh, fue en la entrevista a CNN y, y imagínate, la periodista cuando dijo que iba a donar la mayor parte de su fortuna a causas benéficas, pues mmm, solamente quería saber qué porcentaje iba a donar de su fortuna... ¿Y a qué proyectos? Pero no no hubo forma. No ha entrado en, no detalles, a, no entra en no, detalles. No ha entrado en detalles. Lo, lo que, de forma
0: genérica. ¿no? Lo que yo no sé,
4: <risa> ese tipo de, de dinero, de fortunas uh-huh. y esas donaciones, ¿cómo se pueden hacer? O sea, si esto es fácil, si no es fácil. Hombre, eh, es que no lo sé. Me imagino que él tendrá muchas facilidades para donar uh-huh. este tipo de proyectos y además si son para causas benéficas, pues mucho más fácil. Supongo, ¿eh? No lo a sé. Ver
0: que, a ver qué dice José María del Río. Que Queremos saber qué piensa de la noticia. José María, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Bien hallada, Mariló. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? A ver. Hombre, como como noticia es sensacional. Eh, Visto lo visto y visto que estamos cargándonos el medio ambiente cada día más y cada día más sufrimos las consecuencias de esta hecatombe, pues personas como este señor que van a destinar la mayor parte de sus ingresos, que son bastantes, eh, a causas que vayan dirigidas a preservar el medio ambiente... Me parece maravilloso. Ahora, no entiendo tanto a, eso, a esas entidades o personas que traten de ser buenas con la humanidad o, 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 o llevar el amor a la humanidad. Eso ya me parece más difícil. Ahora, uh-huh. como cambio climático, una idea excelente. Si yo tuviera ese dinero, también lo haría.
0: Eso está bien, eso está bien. Yo creo que... Probablemente, ¿no? La mayoría de la gente lo haría, ¿no? ¿O no? Yo creo que sí, sí, ¿no?
1: yo, yo estoy, conven- Hombre, yo estoy convencido sí. yo que de que sí. si tengo... Hombre, es que con 124 mil sí. millones
0: de dólares... Hombre, es mucho, ¿no? ¿no? no es que para, no, no, para no, no, comer, no sabemos ni cuánto mm, es, realmente, ¿no? Eso es, no claro, me, una idea, lo decía Estivalid. No Hombre, yo no sé, idea, ni, yo, de, no sé de, yo que son en euros, es? con que imagínate en millones. Sí, 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 sí vaya. ¿De Mis calculadoras eso, ¿no? eso ¿no? no lo tienen. Claro, claro, totalmente. Bueno, vamos a hablar de algo más terrenal, más... Crecen las consultas sobre renunciar a una herencia, Estivalid. Bueno,
4: Hay muchísimas eh, consultas, eh, José eh, José María. Eh, Dicen que cómo se puede saber, eh, es que hemos recopilado varias consultas, dice alguno que cómo puede saber las deudas y los beneficios de una herencia antes de decidir si renuncia o no, que quiere saber deudas y beneficios, a ver si va a llegar el momento de que tiene que decidir o renunciar y que no sabe exactamente eh, esto cómo lo puede hacer. Claro, porque tienes ¿Qué un tipo tiempo? de información, claro, claro, claro es, es muy interesante. Y luego ¿no? quería cuando... saber si en caso de que renuncie uh-huh. de, al testamento, si esto también por eso
0: hay que pagar. Claro, cuando vas a renunciar a una herencia, claro, tienes que tener toda la información, pero eh, como decía Estibaliz, cuánto tiempo tienes. La verdad es que es muy interesante saber si realmente la aceptas ¿O claro lo? para evitarte
4: de susto porque imagínate claro. que luego te encuentras que tiene un montón no de deudas pagar, ¿no? claro que tiene un montón de uh-huh. deudas que a ti no se te había informado no lo sé ¿eh? José María es lo que pregunta un bien. oyente
1: bien vamos por partes vamos a ver quién hereda pues normalmente los hijos o los parientes más cercanos es decir yo puedo aproximarme indiciariamente a conocer cuál ha sido eh, la el patrimonio de mi padre durante la convivencia con él es decir, si mi padre ha sido funcionario, si mi padre ha sido negociante, industrial, tiene una empresa, socio de una empresa, es decir, yo voy a conocer, de alguna manera, porque la economía familiar ha ido dirigida por esta persona que fallece, yo voy a conocer más o menos cuáles son, cuál es el patrimonio, ...que queda a mi padre o a mi mi causante a la época de fallecimiento. Yo sé, más o menos sé si ha sido una persona que ha estado mucho en juzgados, que le han embargado bienes. Yo eso de alguna manera lo conozco y por tanto eh, yo voy a saber en qué situación patrimonial me voy a encontrar... ...respecto de los bienes de mi padre a su fallecimiento. Pero siempre os diré una cosa que es importante si la conozco bien, pero si no lo conozco, puedo aceptar la herencia sin beneficio de inventario. ¿Qué significa? Que si mi padre ha sido socio de una empresa y en los últimos, ¿qué os voy a poner yo? Pues cinco años, ha tenido muchos procedimientos judiciales, muchos concursos de empresas, ha sido embargado y han sido embargados sus bienes, pues yo puedo o renunciar a la herencia o aceptarla sin beneficio de inventario. Es decir, acepto la herencia por el activo Y solo voy a responder del pasivo en lo que corresponda a mi activo. Es decir, que si yo acepto sin inventario, si mi padre, la herencia de mi padre es 5, pero tengo, eh, ¿cómo os voy a decir? Eh, Deudas por 10, solo voy a responder de los bienes del activo o del valor del activo hasta que pueda pagar deudas. Lo demás no lo abono. Es decir, ya tengo dos formas. Conozco cuál ha sido la situación patrimonial de mi padre, y conozco también de alguna manera que puedo aceptar la herencia sin beneficio de inventario. ¿Es caro renunciar? Bueno, la renuncia es un acto personalísimo que yo puedo hacer en caso de que no quiera aceptar esa situación patrimonial de activo y pasivo de la persona a la que yo heredo. Bien, puedo acudir al notario y como es un acto personalísimo que debe constar en escritura pública, ...debo efectuar una renuncia mediante documento público... ...ante ese notario manifestaré que renuncio a la herencia... Y para aproximadamente el precio es más o menos como un testamento, pues poner de 60, 80, 100 euros.
4: Vale, una consulta rápida. Tengo un piso en propiedad con mi hermana, es un piso que heredamos y yo vivo en él, pero mi hermana me cobra un alquiler por vivir ahí. Dice no tenemos contrato y ella ahora me dice que mientras, vamos, que, la, que le toca pagar el alquiler porque mientras que yo esté ahí que no podemos alquilar el piso y ganar dinero. Y te pregunta, José María, si esto es legal que su hermana le cobre. Y Y en el caso de no ser legal, si ella puede recuperar el dinero que ya le ha pagado a su hermana. Dos minutos.
1: Bien, bien. Vamos a ver una cosa. Eh, Si yo yo con mi hermano me pongo de acuerdo en que él viva y me pague una cantidad en concepto de alquiler, lo voy a hacer. Ahora, solo podría cobrar el 50% del 50% del valor alquilado, porque el otro 50% es propiedad del del que lo usa. Y sí puede ser legal porque si no es legal y cualquiera de las partes inicia un procedimiento judicial, el que vive allí va a ser desahuciado y va a ser echado, expulsado del domicilio, porque un comunerio no tiene por qué aguantar esa situación, esa cesión de uso, eh, si no quiere y por consiguiente podría iniciar un procedimiento para desahuciarlo.
0: Bueno, pues te han sobrado 30 segundos, como siempre, José María. (risa) Te agradecemos enormemente como cada lunes que tratamos estos asuntos que a veces pueden resultar un poco áridos, que lo hagas de una manera que todos podemos enterarnos y que todos podemos entender. Así que mil gracias, José María del Río, y hasta el lunes que viene.
1: Hasta el lunes que que viene. Que
0: volveremos a hablar de herencias y, bueno, de todo lo que tiene que ver con el derecho de familia. Estivaliza, hasta dentro de nada, hasta cinco ahora. minutos. Venga, hasta ahora nos tomamos un café. Escuchamos las noticias.